0: 同时，也进一步邀请大家一同思索与探讨，这些带来美好体验的科技产品是如何被打造出来的。耳朵借我，准备一起进入科技产品与他们爱好者的产地
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《创业新生代科技产品与他们爱好者的产地》，我是主持人仲平。大家好，我是创业小聚的凯尔。在不知不觉这集播出的时候，就是今年二零二一年的最后一天啦，耶！真的是过得超级快的。然后同时这集也会是今年创业新生代的第一百集，真的是倍感荣幸呢、啊。对，然后同时也受宠若惊，现在是由由我来就是担任这个一百集的嘉宾，而且是今年的最后一集哦。真的刚好又是最后一天。那开我是想问你，就是说。因为你自己从过去，因为去年我自己有在算哦、喔，你已经录制了大概一百多集，对对，然后今年其实也总共参与录制了大概七十五集。那你觉得 p o d c a t 这个载体啊，跟你过往经营的这些媒体有什么不一样的地方吗？或者是你经营下来你的心得会是什么
0: ？去年创意现在做了总共一百二十九集。今年的创业新生代在一刚开始年初的时候规划就是做一百集，嗯、所以我们是算好的，到十二月三十一号播出，也就是二零二一年最后一天的时候，我就是预计
1: 要让它是第一百集。哎、欸，可是算好跟实际能达成，真的是一件我觉得蛮不得了的事情哎、欸。
0: 但我觉得达到了， <Okay> 怎么样、啊？
1: <笑>好，就是一个这么执着的固定星座的人这样。<Okay> 而且我
0: 们年初在规划的时候，除了规划一百集之外，其实。就已经先设定好，它是三个单元，其中有二十五集，一个单元就是跟众品合作的科技产品与他们爱好者的产地<对>这个单元，另外二十五集是跟 AMA 台北芽兰计划合作，直接委托他们外置的这个创业成长学的单元，嗯、<哼>那剩下五十集呢，就会是由我自己负责，把这个媒体的空间还有时间留给新创团队。发表他们自己的产品或服务，或者是新创权发生的这个人事物等等的，嗯哼。那所以大家其实可以听得出来，就是说，虽然可能各位听众朋友在节目上面每个礼拜听到的好像都是非常轻松，可能是用比较诙谐或者是闲聊的方式在进行的访谈，可是事实上这一切都是经过组织跟企划的。对，不管是播出的频率、总共的时间的长短，然后一年下来要多少的集数。然后固定更新的时间，它剪辑的方式，甚至是访谈的内容，事实上它都是具有组织性的逻辑性的、哦。那尤其更对比 Clubhouse 来说，同样是声音的媒体，嗯、<哼>其实 Podcast 在表达上面，在分享上面，还是必须要兼顾组织跟逻
1: 辑，就它不能就是随时 cue 了之后上，还有就是一个 Podcast 节目这样子
0: 。对，因为我相信这样的做法，其实听众听久会疲乏，然后。思绪会飘走，所以我们必须要经过审慎的考虑，在什么样的时候用什么样的表达，继续抓住。听众的耳朵，嗯、<哼>所以虽然我觉得 podcast 相较于我们过去所熟悉的文字媒体来说，是一个用更简短的访谈，然后能够快速沟通关于新创的人事物。可是你在分享的时候，除了组织跟逻辑性之外，还要顾及的就是声音的表达，嗯、<哼>咬字啦，然后甚至是需不需要配乐啦？你要选择什么样的配乐代表你的风格啦？然后在说话上面的抑扬顿挫啦。字的修饰啊，这些事情其实都是我们在做 p o d c a t 的时候，也许跟做文字媒体很像，但是呃，又有点不一样的地方。尤其声音这件事情多了文字，我不知道大家在读文字的时候有什么样的习惯，会不会读出声音来，或者是你脑海里面浮现的是谁的声音在帮你读这个文章？嗯、<哼>可是 p o d c a t 这件事情就是那个声音的表达，就是来自于麦克风前面的人，不管他是主持人或者是来宾。所以声音这件真是蛮重要的
1: 。了解我自己听 podcast 的习惯，其实实际我自己参与过 podcast 之后，你就会知道说，听众到底在意的点跟实际真的声音，就是虽然都是一样的搞好了，但是不同的人呈现出来，对于听众的感受，真的会有蛮大的不同。对对，可是你自己觉得，跟你过往做媒体，就是网络媒体啊，或者是,是文章，那你觉得 podcast 跟那个哪一个比较辛苦啊？
0: 我坦白说，我觉得做文字、做网络媒体还是辛苦一些。哎、欸，为什么？因为文字更不容许出错吗？出错跟废话。嗯 ，OK， 我觉得相对来说文字的要求是比较严谨的。嗯、<哼>然后另外，在网络媒体上面，其实他还要顾及的是排版。嗯，他还要顾及的是图文并茂，不能过度枯燥，可是又不能过度的茂密。嗯哼。对你又要让读者不能无聊，你又要让他不至于眼花缭乱。嗯、<哼>对，那你要要注意正确性，可是你又要在有限的版面里面，即使是网站都是有版面限制的，你又要在有限的版面里面呈现你想要沟通的资讯。可是我觉得。Podcast 这件事情，它给我们比较大的容错空间，然后我们在表达的方式上面可以比较随性，在这个比较随性的范围里面，也许我们可以用更快的、更多的资讯量去表达我们想要说的东西。嗯嗯<哼>，大不了我剪成两集嘛，怎么样？<笑>
1: 谢谢，了解。
0: 对，相较之下，我觉得听众朋友可能是在，就像你看，像我刚刚讲话，毕竟就是听众朋友可能不会那么在意跟注意，但是也许错了一个字，可能在跟在不分，那很有可能就会让人感
1: 到格外的刺。嗯哼，没关系啊，我自己录了一百集中的二十五集，其实对我来说每一次都还是蛮新鲜跟挑战，因为其实我在之前就是从开个邀约之前，我并没有很正式的录音跟访谈的经验。其实就跟凯刚刚讲的，就是虽然听众听到的可能都是好像是一般的聊天，但其实包括要前置作业要做的事情其实也蛮多，比如说怎么邀约啊，邀约谁啊，然后访纲怎么拟定，然后包括我其实没有擅长就是当天的访谈录音的设备的架设，我觉得蛮不一样。就是其实你怎么样帮助来宾很快的进入这个访谈的状况，我觉得是一件蛮关键的事情。对，就是对，你点像心理医生嘛，对，就引导你进入那个
0: ，你的表现会很好的。对对对我们就是在，因为确实，我觉得像仲平说很好，就是有些人很紧张，然后有一些人是很不紧张、很大方，可是并不代表不紧张、不大方的来宾就是一个。很好的访谈对象哦，因为他有时候会很像脱缰野嘛。嗯，其实很难收回来。对，所以即使在我们事前都有对过访，刚也都确认好彼此大概要聊天的那个方向，可是现场的节奏这件事情反而是主持人必须要掌握的。嗯<哼>那必须要知道过于奔放的来宾我要怎么样适时的，然后还要兼顾礼貌的把他拉回来，<對>然后对于那些过于紧张的。来宾，我还要想办法鼓舞他，对，尽量引导他把话说出来
1: 。嗯哼，所以，我其实我自己刚好在你这次访港的时候，我有在回顾了一下，就是过去一年，就是的确我们在面对不同的来宾的时候，呃，每一次的经验都不太一样。甚至我自己访谈经验也是，呃，算是有慢慢比较放得开啦。但是我觉得像一人在夜咬字啊，或是口龙禅，其实。<笑><笑>真的有时候真的很难避免啊<對>！我还记得我们很早期的时候录还是，我猜应该是我自己表现的比较没有那么放得开，所以凯尔还问我说：“哎、欸，要不要喝了酒再录？”对,對我自己觉得可能一从一开始到现在，我自己还是觉得有一些蛮大的改变啊，<對>至少在录音跟访谈上。对，然后我自己觉得这二十五集，我觉得最大的收获还是在于我们访谈了各式各样的科技爱好者，<是>包括其实我们一开始大部分还是在访。软体嘛，或是 App，、嗯、那后来其实也有硬体，甚至是偏服务相关的，其实我们都有访谈到。然后主题其实也蛮广的，比、嗯、如说 SaaS 啊、App 啊、社群 AI， 甚至最近。很红的 NFT， 对我觉得这是我们可能过去都不太敢接触，就是因为不了解，但是我们还是尝试透过访谈去了解說，说呃这些科技爱好者是怎么样去看待这个科技的领域跟题目的。对对，然后我觉得我其实蛮喜欢访谈后的那个跟受访者闲聊的一个过程，因为我自己都会觉得他们的眼神都很有光，嗯、就是不管是他是自己在做产品好了。或者是他本身很喜欢用别人的产品，我觉得他们都会觉得说他在用这件事情，其实是一件很很有价值的，而且很有意义的事情，我就会有点有,有种莫名的崇拜感嘛。对对，所以这边也很感谢，就是所有接受邀请的来宾啦。就是我觉得不管是节目上或是私底下，嗯、其实之后还有互动到，我都觉得很不错，而且
0: 被我们又劝又骗，<對>然后就骗来上节
1: 目，对，没错，而且我觉得。虽然不是这样，就是我我后来还有再去看哦、喔，我觉得来上过我们节目的产品哦、喔，后来发展都蛮不错的。对，就是包括募资啊、产品的发展啊、会员的成长，我自己观察真的都还蛮不错。的。所以有要打造科技产品的朋友，其实可以再跟我们多联系。这样，这个节目基
0: 本上有一个指南宫求发财经的概念
1: ，就是如果你正在打造科技产品，就要来这边就会红的
0: ，来这边摸鸡的屁股，然后就会发财这样子。<笑>嗯哼，好。我觉得我们今天这一期的这个节目的主角，我想让他有始有终。就是当初会邀请众平来加入创业新生代，一起来开这个科技产品与他们爱好者的产地这个单元。事实上，就是缘起于众平发起的一个社群，叫做“科技产品与他们爱好者的产地”<對>。那当时其实就知道说，众平想要透过这个社群，未来进一步有机会会把科技产品与他们爱好者的产地发展成一个服务，甚至。也很有可能变成是一个创业项目。对，那我觉得刚好是今年的最后一集，我们回来看一个试图创业的新生代。<笑> OK， 他从发起一个社群，发起一个平台，到<对>然后参与了一个媒体的实验计划，到现在二十五集，经历了一年，我觉得刚好也是一个在年终回顾的时候很适合的一个题目。也许可以由这个社群的发起人跟项目的。创办人来回头来看看，就是说从这个单元的第一集，你当时介绍了为什么你要经营科技产品与他们爱好者这个社群的原因，还有你对于这个社群是怎么看待的？对，到现在一年了，你原本的想法有没有什么改变，或者是你接下来对于这个社群或这个服务或者是这个项目有什么样的计
1: 划？嗯哼，应该说这一年呢、啊，其实一直都在思考这件事情。就是当然，放 Podcast 啊。访的这些做科技产品的人，其实会让我就跟刚刚讲的，就是觉得很崇拜，然后觉得他们在做一件很有意义的事情。但是毕竟我现在是兼职在做，那我也会去想象说，那我终究想要达到什么事情？就是社群，就是大家在那边分享科技产品，然后互相交流，然后呢，就是对我，或者是对这个，对彼此之间到底要有什么意义？然后其实我。一直想不到一个很好定义，说我到底想要做什么，或是我的使命是什么的一个想法吧。嗯、<哼>对，然后其实我在第一集有提到一个科技导读的文章，叫《社交资本论》，它其实是在讲述一些社群媒体它为什么形成以及它形成的策略是什么。那其实大部分都是在讲社群。然后，但我今年有一个很大的转变，其实是在于听 Podcast，、嗯、<哼>就是我听 Podcast 听到这个。HetaBase 创办人 Alan 分享的一篇文章，它是一个研究报告，它叫 “Augmenting Human Intellect Conceptual Framework”， 然后它是 Douglas e n g e l b e r t 的研究报告，哦哦、对，很难念。其实那那时候我一直觉得这个题目，<對>我想说，我也不知道为什么听到，然后我就去听，然后其实很学术，然后也很理论。然后，但是我听到了当中他提到的一些概念。其实这篇文章我没有完全看完，但是有点像是启发了我，其实在做的事情，但我一直不知道怎么样去论述跟总结它。他的这个概念，我可以稍微讲一下，就是说他的意思是怎么样去增强人类的智慧。对，那他举的例子是说，我今天人要达到一件事情是一个 g o 然后我会有我本身的 capability， 就是我的能力。对。但是我要达到这个 g o 我可能会有一连串的 process， 就是流程嘛。对。对。那他讲述的概念是说，你为了要达到这个 g o 其实你会有你要拆分成好多个 process， 然后每个 process 你应该都要具备你对应的 capability 能力，你才有办法最终达到你要达到的目标。嗯、<哼>对。那为什么这件事情对我来说很有感的原因，是因为。其实对我来说，我不是要你找到这个科技产品而已，我是希望你透过这个科技产品去解决你的问题。嗯、<哼>对，所以我希望是说我帮你创造你的 capability， 就不管是你个人的提升，或者是我因为这个产品推荐给你，造成你个人 capability 提升。对,对，但如果我只在某一个 process 给你这个产品，你可能没办法解决你的问题，你可能会需要一整包，就是。在 A 的流程里面，你搭配什么样的那个产品，然后 B 流程达到什么样的产品，那全部总结起来之后，你才能真正解决你原本想要解决的问题。对，然后，嗯、所以我后来把自己的就是为什么要做这件事情的想法浓缩成是，我其实就是在连接人跟科技产品，把它连接的更紧密一点，然后帮助人跟科技产品都可以发挥他自己的潜力。怎么说呢？嗯、<哼>就是说。人跟科技产品其实蛮直接，就是我推一个科技产品给你，你可能用得很好，那你可能做事的效率跟生活的品质会提升。提升这可能是人跟科技产品。那人跟人可能也就是大家以往会忽略，就是可能我在这个领域非常有经验，嗯、<哼>而且我有我的方法论。那我传递给你，我用什么产品跟我的方法论之后，你的 capability 也提升了，嗯、<哼>那你的潜力可能也提升了。对，那。产品跟产品之间有没有办法互相提升？ c a p ability 发挥潜力？可能也是，就是你是我的竞品，或者是你是我可能可以共同组合在一起的一个组合，我们可以创造更大的潜力。嗯、对，所以加一大于二。对，所以可能过往我在一开始第一集的时候，我只想到可能人跟产品，但其实人跟人跟产品跟产品之间。都有这种协同的关系。那我最终要达到的目的，是要帮助产品，也要帮助人去发挥它的潜力。对，就是還有,还有产品跟人之间的关系，嗯、就是产品要为人所用，才会发挥价值嘛。对对对对，算是总结了。我一直应该说，之前可能我一直没办法有一个很好论，述，说我到底要达到什么事情。对对，但对我来说，现在我就是尽可能。创造一些资讯，或者创造一些不同的工具跟服务，去帮助人跟产品发挥它的潜力，这可能就会是我一直想要去做的事情。但是至于是什么形式，可能目前我可能会 focus 在不同的问题这样子。嗯，可是你刚刚
0: 谈到的，可能是说你想要达到的一个理想的境界，对，然后你想要改善的人跟。产品对产品跟产品，<对>人跟人，产品跟人之间关系、嗯、<哼>好像绕口令。对，好，可是这个过程呢，就是说，你想你透过现在你打造这个平台，跟未来你想要推的服务或者项目也好，<对>就是在这个中间，你想要解决哪一些问题？嗯、<哼>你你察觉到有哪一些问题的发生，跟你想要解决什么样的问题，跟你要如何解决？比如说。难道现在的人不容易找到科技产品吗？嗯、<哼>啊，就是感觉产品很多啊。嗯、<哼>难道现在的科技产品没有被对的人所用吗？就是说你，你你要解决的痛点是什么？最喜欢这样问创业家
1: 嗯。嗯哼嗯其实，在第一节的时候，我觉得我那时候只有意识到一个问题，就是我觉得找到合适的科技产品没有那么容易，或者没有那么效率，嗯、因为可能我今天要收一个产品，我就是买索尼的电视，或收你的什么。对，这样它有好多的型号，或者是它有好多产品跟产品规格的比较。嗯，但如果我对这个产品其实这个领域不是那么熟悉的话，其实你不一定真的能挑到你适合的。对，因为所谓的适合，你可能要考量非常多的情境跟你自己本身的条件的限制。对,对，所以为什么我觉得现在还没有办法找到合适的科技产品，原因是因为还少了人的。更多的资讯跟情境，甚至方法论的资讯，可以提供给人参考。嗯、<哼>对，就是这也是为什么我觉得像开箱文或者是一些实体人使用的心得，通常会比较能够帮助人选到它合适的。對,对，这可能是最一开始经营这个社群想要解决问题，就是怎么样透过各种方式，资讯也好，工具也好，去帮助大家找到适合他们的科技产品。嗯、<哼>对，当然。这群人其实就是我们所谓的科技爱好者嘛，他可能都会使用这些科技产品，但在经营社群的过程中，其实有另一群人的需求跟问题也出现，就是本身在做科技产品的人，嗯，对，然后这可能就是另一个我想解决的问题是，是做科技产品这件事情其实会遇到非常多的问题，然后后来不管是用问卷调查或什么样的方式，其实我发现都跟人有关。对，比如找曝光、找受访者、找市场验证、找资金、找资源等等，其实都跟人有关。那我觉得这两个问题有没有办法用相类似的资源跟解决方案去解决？这可能就会是我接下来也想要在思考的地方。就是除了原本解决找不到合适的科技产品以外，那我有没有办法也帮助这些做科技产品的人解决问题，帮助他打造更合适的科技产品，再回馈给这些？使用者對,对对对对，嗯算是这两个想要解决问题这样
0: 。那你觉得现有的解决方案有什么问题？嗯<哼>然后你你
1: 为什么觉得你嗯<哼>你可以提出比较好的解决方案 ？OK， 其实这个坦白说了，我自己去想，这个使命真的很大。你又回去讲说哦，你是要帮助人类跟产品发挥潜力是什么？诺贝尔奖得主还是什么吗？对对，但其实我回去想一下，是说其实现有很多方案都在解决类似的问题嘛，比如说。你找不到合适的科技产品，所以你去看 YouTube 的开箱文，你去看 Mobile 零一的什么心得文，或等等的，对这些可能一些媒体啊，或是线下你直接去请教人，这个可能都会是一个解决的方案。嗯、那做科技产品会遇到问题也，也有更多的解决方案嘛？譬如说你去找顾问，你去找一些 SaaS 服务来帮助你解决。但我自己目前的想法是。这两个东西没有整合在一起，就是社群跟所谓的 SaaS 的工具，嗯，就是说你今天进一个社群，我觉得这个有点套用社交资本论的概念，就是其实社群的形成是需要工具跟服务而来，然后你才会因为社交性的价值留下来。嗯、<哼>对，所以你一直去经营这个社群，但你没有提供一个实质性的帮助的话，其实社群不一定能够起来。嗯、<哼>对，那。SaaS 的部分虽然啊、呃，你要找资金、找曝光、找什么，其实都有相对应的 SaaS 服务了。但是我觉得目前好像还没有一个基于社群的 SaaS 服务，它可能是仰赖这些社群的一些资源跟里面的 Critic 或者是一些社交的记录，然后提供可以给这些做产品的人有一些 SaaS 的一些功能。譬如说，我自己发现大家在验证这件事情是一个非常大的痛点。而且它本身是一个很刚需，而且是高频，而且是大家很愿意付钱的。为什么呢？因为你如果觉得我帮助你验证这件事情，你不愿意付钱，代表说你觉得你产品潜在的商业价值并没有高过你愿意付的钱。就因为我是在帮助你产品成功，但你却不愿意付这个钱帮助你创造你觉得更高的商业价值的话，对，那就是你就会觉得你做这个产品本身是。没有那么多商业价值的，嗯、<哼>对，所以可能就会围绕在说，我提供工具跟服务有没有办法更基于社群的基础，更帮助这些做产品人去做验证这件事情，可能会是接下来我想要再多尝试的部分。就是除了继续经营社群以外，对
0: 你刚刚讲一个很有趣的字眼，叫做有没有办法？那你自己觉得有没有办法？为什么你觉得社群是这个的答案？
1: 嗯哼，基本上我觉得以社群来说，它终究还是因为我我觉得我们聊下来，大部分最终的核心还是跟人有关，是对，所以社群毕竟就是大家基于一个理念跟共识汇集在一起的很多很多群人，对对，那所以我觉得社群这个元素基本上还是不会放的，那只是说我要怎么去帮助这个社群可以创造更大的价值，我觉得还是需要。工具跟服务的导入，去帮助这个社群成长，甚至更长久的延伸下去。那只是说，这个工具跟服务，我目前看下来还没有大家去利用这个社群为基础去延伸，大部分都是单点，是针对某个问题去提供一个线上服务而已。嗯哼，对，就是目前我一个粗略的想法这样子。那商业模式会是怎样？就是还包含了你看见的市场在哪里？嗯哼。其实我觉得以现在这个模式最像，或者说我应该在模仿的对象，其实还是我第一集讲的那个 p r o u c Hunt 对。对对，然后其实如果大家有兴趣，可以去看一下，他其实在做一样的事情，就是社群为基础发展 SaaS 工具。嗯、<哼>对，但是我自己觉得蛮可惜的是，它 SaaS 工具，我觉得还没有我脑袋中想象的那么基于社群为基础去做发展。对，那。其实，如果大家熟悉平台的话，都会知道所谓的金钱边跟补贴边。补贴边就是指说，你可能不会是向他收费，那金钱费就是你主要收费的方式。那你的金钱边在哪？我觉得还是以做科技产品的这些人。<Okay> 对，那原因跟刚刚讲一样，就是我是在帮助你成功，所以你可能会愿意因为我帮助你成功而付费。是。那商业模式的话，我觉得可能就不会是透过社群，可能会是用工具订阅字的方式，或是用量制的方式，因为社群我觉得的确是很难短期变现了，广告啊，长期
0: <是>也很难。<確>看看创业小剧
1: ，的<笑>十年了，对，因为做社群，我觉得就是一个很蛮玩资本的一个题材。对，所以如果碍于现实，或者是你想要先有一定稳定商业上的模式跟基础的话，我觉得 SaaS 这个订阅制啊，或者是百用量的收费模式还是比较。比较稳，或者是你比较可预期，说它是一个可收费的模式这样子。嗯<哼>对
0: ，不玩资本也可以啊，可以烧干。<笑>你说烧干去进？对对对。你说你吗？<是><笑>对，但是可以未雨绸缪一下，早一点去排肝脏移植的名单，<笑>就
1: 又可以再赚一笔。烧<笑>掉了之后，就差不多也到了可以换肝的时候了。<笑><笑> OK， 所以这样讲回来，就是以市场来说，我觉得还是。尤其以早期的使用者啊，我们现在在抓的还是以早期科技产品的采用者，就是 early adopter、嗯。early adopter。对，但另一部分的话，我觉得特别关注的会是做早期产品的那个创业家或创业团队，嗯、<哼>因为我觉得蛮有趣的一点就是，如果他打到科技产品会遇到问题，或者自己有意识到会遇到问题，大部分都是新创团队。嗯，对，然后。这些人，我觉得也正是会遇到那么多问题的一些角色，尤其是验证这件事情。对，所以呃，如果以早期使用者的来说的话，可能就是 early adopter 跟这些做早期科技产品的创业家跟创业团队这样。对
0: ，OK， 好，那现在的进展如何？因为你要做 s a r s 服务，
1: 嗯
0: 、<哼>某种程度你就是开始踏上创业之路了嘛。所以现在的进度跟未来规划会者什
1: 么 ？OK。其实这样讲起来，我觉得会是一个 B to B to C 的商业模式，就是说我们去面对这些，譬如说早期也是个体户，他就是自己在做产品的，然后或是新创团队，或是更大一点的新创公司，甚至是大企业，就是这些科技公司。那我们其实，在帮助他做好产品之后，去接触他的 C 端的终端使用者嘛。嗯、<哼 S 2> 对。那目前的进展，其实呢，就是我们网站近期刚上线。呃，我觉得我们现在短期的目标还是希望把脸书社团慢慢导流到网站，甚至新的工具跟服务仪的路上，因为脸书社团还是有它的限制在，因为毕竟我不可能在那边想验证什么就验证什么。对，嗯、那如果你是自己开发的话，可能还是比较可以更快的迭代去验证一些想法。对，那目前我们的阶段还是在产品，目前是大概两周一次的更版的频率。对，但因为我们现在伙伴都是兼职，所以就是陆续会先把社群基本的功能打磨出来。比如说，现在大家可以分享产品，但还不能留言，所以大家还没办法在平台上累积这些 capability、嗯<哼>。对对，那就是当这件事情可以累积之后，我我们可能会同时并行一个方向是工具跟服务，就是透过。这些科技爱好者跟做产品的人在平台上的交流跟互动，然后定期的访谈去了解，说他们做产品到底会遇到什么问题。譬如说，其实因为问卷调查有调查到，就是他们自己加入社团就会填的。我觉得蛮有趣的点<對>就是，几乎每天都会发生的就是验证这件事情。然后他们觉得找受访者、找易用性受测者，或者是。找市场到底有没有人要买单这件事情，其实是非常花成本的。对，比如说发问卷，或者是找一些人去做访谈， A B、est, 对 A/B test， 或是他想要知道 <Focus Group. S 1> 对之类的，或者是你想要用网站做 A/B test， 或者是一些 hard drive， 就是你去观察大家对哪个东西有兴趣。这些问题可能单点都有一些。工具可以解决，但好像没有一个团队在做。对，也可能没有一个整合性，甚至是他可以直接跟社群整合在一起。譬如说，嗯嗯、我直接帮你媒合，或者直接帮你找到对应你适合受试者，那你直接完成后续的这些行为，帮助你验证这件事情。然后受试
0: 者,<對>者也许可以拿到免费的一个月的 trial
1: 之类的，或者是、嗯、trial 可能是一个我们想象过的方式，或者是你可能也可以在社群上累积你的 credit， 就是。或是 reputation， 就是你是一个很能帮助这些产品团队提供很好意见的意见领袖，嗯、<哼>或者是、嗯、<哼>其实我观察到一些小的新创团队，他们其实很重视早期使用者的经营。对，那他他可能未必是公开的，比如說他们可能有建一些 Discord 或 s l a k e 的群组，<對>但是他私底下就是在产品还没。l a 的时候，可能贝塔或阿 l 的版本就很仰赖这群人去给一些很实质的回馈。但我,我观察到，就是不管是这几次访谈或者是一些意见的回馈，我发现可能是台湾的团队比较不擅长，或者是没有意识到，其实要很早很早在做这些事情，而且要很持续的做这件事情。因为毕竟，就像凯刚刚讲，就是产品其实是要为人所用。但是你终究都会，我可能是台湾的习惯，就是等到很后面的时候才去接触他们的使用者，但搞不好其实你根本找错了，或者是你其实可以更早的去避免这个很大的成本。嗯嗯、可是你
0: 刚刚讲到，就是你帮特定的用户，尤其是非常积极的 early adopter， 对，累积他的社群 credit， 对，那你会担心，或是你不担心？对。他在你这边假设他就是非常前期非常积极的参与，他累积了七十八颗星，然后他就把影响力带回到他自己的，你像你刚刚讲他自己的 Slack， 他自己的 Discord 一个封闭的社群，可是他在那里他就是山大王，然后所有的科技产品就去找他评测就好了，就去找他推广就好了。你会担心或者你不担心这件事情，就是因为你做的是社群，他做的可能是个人的影响力
1: 。了解。这就是做平台，大家最想避免那个去中间化的问题嘛？对啊，对。然后其实我也想过这个问题，就是当然，我觉得早期我不太可能，就是假设这个做产品的人他本身就有他自己的 Discord 或是 Slack 在某个地方，所以他要这些人的时候，他就直接发那个链接，他就导流出去了。对，对。但这件事情。有没有可能我们也有类似的功能？就是他可以自己在直接在上面去进行他的社群，只是私人的，对，就不一定要导出去。对，但我觉得短期而言，我还是觉得借由第三方的服务去达成，我还没办法达成，我觉得是 OK 的。对，但对于使用者来说，他会不会觉得是那我 credit 都没办法累积在平台？那这样子会不会就是？我出去之后，那我其实其他的产品团队搞不好也会很喜欢我这样的收拾呃 e a r l i e r b a o t e r 对，那我如果都出去了，我可能就没办法留存一些记录这样子。嗯嗯对啊，對所以你就是还是有你还是有社群的 base 来当你背
0: 后的靠山。对
1: 。但我觉得这个题目有趣的地方就在于先有鸡跟先有蛋嘛，<對>就是你又要基于社群基础做 SaaS。但是你社群如果没起来的话，你 SaaS 就有它的价值在嘛？这个我觉得就会是这个题目很挑战，也是大家做平台我觉得最常会遇到的问题。那
0: 、啊、记得去指南宫摸鸡屁股，<笑>啊、就有鸡了。<笑> OK， 好，你自己就在打造科技产品。最后一题哦，<对>我们要放大家去跨年了，所以你自己就是在打造科技产品的人。嗯、<哼> OK， 然后你的 TA 又是打造科技产品的人。对，然后呢，其实，在我们过去一年来的节目里面。我们邀请了非常多，无论是科技产品的爱好者、科技产品的重度使用者，或者是也是在参与科技产品开发的人，对，产品经理、专案经理、产品设计师等等的。嗯、<哼>那你听过了这么多大家的建议、大家的想法，所以最后一题一样惯常的，像是你平常请教来宾的问
1: 题。嗯、<哼>如果有听
0: 众朋友想要尝试，或者是正在打造科技产品，你有什么想法跟建议可以提供给他们？嗯
1: 这段时间经营社群啊，然后我其实观察到，因为我还是持续有关注国外的社群，比如说像 Prada Hunt， 或者是前阵子朋友推荐给我的 Indie Hacker，、嗯、<哼>对，他们其实就是一方面是国外在做科技产品的风气其实很兴盛，大家很习惯用一些科技的方式去解决他个人或者是别人的问题，对，然后我觉得台湾其实有这个风气，台湾其实蛮多个人的开发者或创作者在。尝试去做一些一系列的产品，但我觉得国内跟国外很大不一样的地方是，他好像不太敢，或是说不太愿意去分享你在做的事情。嗯、<哼>对，他大家好像都会习惯去。等到之后，每次都说：“哎、欸、，OK，OK，、OK, OK, 我知道有这个曝光管道，或是说 OK，OK，、OK, OK, 这个市场我知道。那我之后等准备好的时候，我再来。但是，到底什么时候是准备好，或是你什么时候才要接受市场给你的回馈？因为不一定是不好的、啊，也有可能是很好的，可能会帮助你更有信心去做你觉得你自己觉得很有意义的事情。因为我自己观察到，就是我认识蛮多，就是自己私底下在做的，我都觉得。哎、欸，你的产品真的非常不错啊，或者是你其实可能只是少了某个东西，或是没有被看见而已。那可能你提供相对应的工具服务或者是一些资源，但是大家可能不论是华人还是台湾的教育，就会觉得<对>哦，没关系，没关系。那我再等一下，或是我再想想好了。但我我觉得这还没有很成熟，我就先。但我觉得很可惜啊，因为其实台湾大部分人的想法都。我觉得都蛮不错的，甚至其实不输国外啊，对啊，所以我觉得做这个社群很对我来说也很大的使命感，就是我觉得台湾值得很多好产品可以被看见，甚至是它可以走到更国际化的地方。对，所以我自己蛮建议是大家可以在更有信心一点，就是就算它只是一个 idea 一个概念，或者是它其实已经很成熟了，我觉得多去跟市场接触，然后多跟你觉得。可以给很好的 feedback 的人接触，其实对你个人或者对产品都是一个很好的事情
0: 。非常感谢仲平最后的建议跟总结哦。我想他刚刚的建议，除了适用科技产品的爱好者跟开发者之外，其实也是适用于非常多的这个新创的创业家。2021年的创业新生代能够结束在一位像仲平这样的新生代创业者他的创业开始，我希望对于不管你是正在创业，或者是正准备开始创业，或者是你打算加入新创公司的朋友，都能够带来一些些的鼓舞作用。非常感谢《创业新生代》听众朋友对我们的支持。《创业新生代》在今年以来呢，每一集的节目推出的一周内，平均大概都可以获得至少五百位的听众朋友不重复的这个下载收听。那我们每一集节目呢，也平均都至少会有一千两百位到一千五百位的不重复听众朋友给我们支持跟收听。我想，这个对我们来说是莫大的光荣，也是非常大的肯定。2022年，创业新生代也会持续的跟大家分享更多创业家的故事，分享更多的创业新生代
1: 。创业新生代每周固定更新，除了采访科技与商业模式创新的创业家故事外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品与服务。值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会发展的社会创新企业。创业小聚的朋友，除了可以在商澳听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story、KKBox、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 还有 Spotify 听见。欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言、评价，与我们一起共同关注创业新生代。祝大家新年快乐！新年快乐！